0: Buenas noches para los que están aquí en esta península europea, España y todo lo que es Europa, buenos días en algunos países y buenas tardes a mi querida isla República Dominicana, Un cordial saludo para todos los que están en esta preciosa mesa de Sol 106.5. Como siempre, tu locutor y amigo Cheris Producción, llevándote las informaciones tanto nacionales como e internacionales.
1: Cheris, ¿cómo está la cosa económica en Europa? ¿Ya se siente la visita económica de Navidad?
0: Bueno, déjame decirte que ya cada ciudad tiene como costumbre prender las luces navideñas, no el arbolito, sino las luces navideñas por sus calles. Nosotros aquí en esta ciudad estamos en el cuarto lugar de todo España. También eh, se están viendo todos los movimientos navideños por las redes sociales de la voz de la diáspora y otras redes sociales a las que pertenecemos. Eh, siempre colgamos esos... Eh, previo, para que la gente vaya conociendo también, y cuando venga a Europa, cuando lo invitemos aquí, ya tenga más conocimiento eh, aquí en, en España hay una tradición que son, lo, lo que son los porborones lo que son la, la Navidad se celebra en grande no con tanta alegría como la República Dominicana, con tanta bulla sí, no se celebra, pero hoy nos despertamos con una nota lutuosa eh, lamentablemente, o, eh, hemos recibido la noticia del de fallecimiento de la señora actriz, quien es Concha Velasco. Concha Velasco, quien se desempeñó por muchos años como actriz, eh, fue una de las que abrió mucha frontera, pasó mucha frontera en, en lo que fue el arte español, y hoy a sus 84 años falleció ya luchando con su enfermedad. Aquí en Madrid se vieron eh, ahí muchísimas autoridades y también como son figuras tan importante del gobierno, de la cultura. También así la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo en, esa, eh, en esta eh, ceremonia y... Esto fue algo gran, grandioso. Aún se encontraban los abucheos y los pitidos y los abucheos con algunas autoridades del gobierno cuando asistieron allí, pero de todas maneras fue algo grandioso que eh, compartir con todas eh, sus familia, su hijo también dio las gracias a todos su, sus amigos que estuvieron allí y las autoridades del PSOE también estuvieron en esa ceremonia la cual eh, va a estar de cuerpo presente a la gente que van a ir a visitarle en el teatro latino eso es próximo a rastro en madrid eh, en otras informaciones también tenemos que vemos que íbamos perdón íbamos a enviar eh, informaciones para los medios también tenemos algo preparado para hoy pero lo vamos a proponer ya que en la república dominicana vemos que un escándalo tapa el otro hoy es el escándalo la semana pasada era lo de el, el túnel o el desnivel pero hoy no vemos con kiko la quema que ha sido todo eh, faranduleo, toda la expectativa de los medios, los periódicos y todo eso Pero déjame decirles como previo que aquí eh, se está destapando un nuevo escándalo Mayúsculo con lo que un nuevo consulado Con un consulado de aquí, de España, hay un nuevo escándalo La gente ya está por tirarlo al medio, especialmente porque en esto no vemos que son los disputados del PRM los que sacan lo trapito al sol. Eso te lo tengo para la próxima semana. Dios mediante.
1: Muchísimas gracias, Cheritz, producción de Latina 809, por esta información tan importante sobre la situación en Europa. Vamos a una pausa y al retorno continuamos con el contenido de Desahogate República Dominicana con este toque de queda de los sábados, por la más interactiva, Sol 106.5, Desahógate, República Dominicana. Y de inmediato vamos con el segmento Desahógate en Contra del Maltrato Animal, con la doctora Marilyn
2: Lois. Oh, no. Lo que no puedo hacer es como los caballos, ¿eh? <risa> <risa> eso me resulta difícil. Bueno, como
1: Adelante, siempre, doctora.
2: como siempre, lamentablemente con casos de maltrato, con casos de tenencia irresponsable, a pesar de la ley 248-12, que ya tiene 12 años y pico y todavía no se respeta. Y lo peor es que muchas de las instituciones. ¿Eh? que deben de respetarla, menos la respetan las instituciones gubernamentales. Bueno, eh, este es un caso, señores, esto es inconcebible. Este animalito que ustedes están viendo ahí, ¿eh? que parece ser un pímulo, lo tiene en unas condiciones eh, horribles. Está, aparte de que pasa muchísima hambre y todo, y sed, eh, los platos están asquerosísimos. Eh, bueno, fueron, ellos fueron, contact, fueron contactados eh, para averiguar exactamente qué es lo que pasaba con ese animalito. Eh, se está tomando carta en el asunto. Mm. Me piden por favor humanamente que se elimine el video puesto que ya de hecho estamos eh, higienizando el área. Eso es la respuesta después que han dado ellos del animal. Y nosotros como empresa... Nos comprometemos a mejorar la situación, aunque la perra no nos pertenece a nosotros, eh, sino a la persona que vive debajo de la empresa. O sea, no es de una, la empresa quiere ayudar, no es de la empresa. Y, y ya se ha publicado en las redes, se está haciendo viral, yo espero que lo más pronto posible se pueda resolver ese caso. A nadie oría tener un animalito. Si usted decide tener un animalito, eso es una vida más que usted tiene. ¿Entiendes? Y hay que tratarlo... Eh, eh, bueno, yo siempre digo, mis compañeros lo saben, yo amo lo, los animales y quiero a la gente. La gente que quiero porque le gustan, sino que siguen su camino que no me interesa A eso lo he dicho siempre. Entonces, por otro lado, señores, mire, a mí me duele que, eh, que cualquier persona maltrate a un animal, hombre, mujer, pero que sea una mujer que sea capaz, que somos dadoras de vida. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que una mujer sea capaz de envenenar animalitos esta señora se hizo viral en las redes eh, gracias a Dios que los gatos fueron recatados y llevados a, a un foster pero la denuncia de maltrato animal se le hizo y la verdad se debe de aplicar la ley de protección animal que para eso es la ley 248 -12 de protección animal y tenencia responsable, el video que subieron se oye la discusión de una persona que le está diciendo y ella con una desfachatez Diciendo como que eh, o sea, los animales para ella son nada, animales, objetos, ¿entiendes? porquería. Entonces, no, no es así, no es así. Son más nobles y leales que nosotros. Ojalá nosotros parecemos los animalitos. Entonces, aquí hay más imágenes porque se hizo viral, más imágenes de la señora. Eh, este otro caso que también se hizo viral y fue horrible, horrible están pidiendo que se necesitan acciones legales, este señor se ve un video, yo lo que hago es captura cuando veo video, para poderlo presentar aquí, el individuo se ve a ese señor, un señor mayor, y él se ve maltratando a esos perritos, dándole fuetazos, dándole fuetazos. ya se lo quitaron el perrito, y lo llevaron para la veterinaria directamente, pero la ley está para que haya consecuencias, realmente, no es que vayan y se lo quiten nada más, digo, Ay, alabamos muy bien el, el que lo hayan quitado, pero que la ley se cumpla, que la ley se cumpla, ¿entiendes? Y que lo sometan y si no lo someten eh, eh, con prisión, pues porque le pongan multa bien fuerte, multa bien fuerte, pero él se ve en, en cada imagen, aquí está muy oscura, dándole fuetazo al animalito, y el animalito llorando. Entonces, no, está bueno ya. Y eso yo espero que que la gente entienda que hay una ley. Bueno, este caso se vio hasta en televisión también, que fue el caso del pez remo atrapado en la playa de Los Coquitos. Pero que entonces el perro supuestamente ya apareció muerto, digo, el pez, perdón, apareció muerto, pero de una vez, como siempre hacen, lo descuartizaron. Enseguida lo decuartizaron para comérselo. En este caso fue Lourdes Rodríguez, hoy mismo, inclusive me llamó del destacamento de Villamella, porque esto fue en Ara Nacionales, de Villamella. Este señor, el dueño, tenía esos dos perritos, usted lo ve ahí encadenado, ahí en la, en la escalera, y el otro también, eh, como una especie de debajo de la escalera ahí, también lo tenía encadenado. Bueno, eh, Lourdes, eh, ha sido invitada de nosotros anteriormente, sí. ella que viene de Baní, ella viene de Baní con cada caso, y se enfrentó ahí, entonces le hizo entender la ley el señor le entregó dos de los perritos, se lo entregó. ¿Me entiendes? Y este eh, quedó con el más pequeño, pero con la salvedad de que tiene que tenerlo bien. Veo que están diciendo que no, pero habían varios casos más, inclusive de cosas positivas, porque yo siempre comienzo con lo negativo, pero cosas positivas. Un minutito eh, ahí, doctora, lo positivo. Este, esta chica es de la Junta Central Electoral sí. y la tiene... Mimada, la tiene maravillosamente bien. Oh, mira. La el, mascota de bien. la junta, de la junta central electoral, ah, pues es esa de la también. junta de ahí del distrito. Sí, de aquí del distrito. Va a velar por los votos. Ahí ustedes pueden ver. Puede a ver.
3: ver. Pues va a velar por los votos.
2: Este es un perrito que Por eso que yo, la tienen ahí. Este es una perrita que yo entregué en adopción y le agradezco infinitamente a Contín el que lo <ríe> la adoptó porque siempre le ha dado una atención como debe ser. Bueno, pues nada más déjeme decir ya lo, lo que Muy bien. lo positivo. Los bomberos esta semana recataron eh, este gatito, lo rescataron y ya inclusive está en asunto de adopción. Es una pena que no pueda. Gracias, hablar Gracias, doctora.
1: Eso. Muchísimas gracias La por jornada esta de castración gratuita. Tan interesantes. Eduardo Martínez.
3: Muchas gracias, Julie Vélez. Para mí un placer compartir contigo, igualmente con los demás compañeros de este panel de Desahógate RD. Tengo dos comentarios de manera muy breve y puntual.
1: Usted está hermoso tiempo. hoy, licenciado. Es verdad. Sí. ¿Está, oh, maquillado, oh, oh, sí. está maquillado. Oh. Está maquillado. Oh. No, No oh. había
3: salido con ellos. A la, gente que, a ti, Jesús. A la gente que
1: entra <ríe> al streaming para que vea a Eduardo.
3: <ríe> Mira, quiero en primer lugar. Eh, ...hacer referencia a un comentario que hizo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana... ...producto de algunas interpretaciones de su palabra respecto a la postulación ya oficial... ...de la eh, candidata a la alcaldía, eh, Carolina Mejía, donde él hacía referencia inclusive... ...a lo que en su momento externó, diciendo, cito sus palabras, en una información del 29 de octubre del año 2019... Decía Charlie Mariote, dice que el PLD es un partido misógino por no escoger a mujeres al comité político. O sea, que ahí él está dejando claro cuál es su posición frente a las mujeres. Es lo que yo interpreto y me gusta ser eh, objetivo en ese sentido. Ahora bien, por otro lado, quiero señalar con relación a una declaración que dio la candidata a la alcaldía, por el Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, se le preguntó sobre el anhelado eh, sistema pluvial eficiente para todos los dominicanos. Y yo solamente me voy a limitar en decir, ¿Eh? y lo digo con toda responsabilidad, yo creo que los capitaleños, los del Distrito Nacional, no son masoquistas. Digo esto porque ella decía... ...que ya el Presidente de la República... ...está trabajando en eso... ...para que en el próximo cuatrenio sea... ...algo que ya lo había... ...prometido en su gestión... ...no dijo nada... ...ni tampoco hizo nada... ...y por último... ...señores, yo quiero hacer referencia... ...a la base de datos... ...del bono navideño... ...digo base de datos porque... ¿Te toca algo? ...no me toca... ...pero me duele y me indigna el hecho de que esta herramienta que se está utilizando en favor de los más desposeídos económicamente, pues yo siempre he aplaudido el hecho de que se utilizó este mecanismo electrónico de una tarjeta emitida por un banco que tú llamas, activa y luego haces el consumo en cualquier establecimiento comercial. Pero ahora, ahora es diferente, te mandan un link, y cuando le das clic a este link, se despliega un cuestionario que debes básicamente hacer un registro. Y yo me pregunto, y le hago una pregunta directa a Gloria Reyes, que es la persona encargada de este programa. ¿Usted cree que personas, y no lo digo en términos peyorativos, ni mucho menos discriminatorios, usted cree personas que viven en Gualey, Guachupita, Capotillo, personas de escasos recursos Elías que Piña, ni siquiera, que ni siquiera, no, me, me estoy concentrando aquí para no irme más para, más para allá, que ni siquiera algunos de ellos saben leer ni escribir, van a poder llenar, completar ese formulario electrónico. Ahora, enfatizo lo siguiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora cuando ya hay una campaña ...que ya se está movilizando de manera oficial... ...se pone a llenar un formulario... ...para qué fines... ...por qué llenar esa base de datos... ...si se supone que todas las instituciones gubernamentales... ...saben quién es favorecido... ...y quién no puede ser elegible... ...para esa facilidad... ...yo creo... ...que los diferentes... ...o sea las diferentes instituciones... ...y especialmente el propio... ...presidente de la República... ...debe prestar especial atención... A esa medida porque se interpreta como que hay un trasfondo muy diferente al objetivo que debe estar orientado. Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Lo dejo ahí?
1: Es como que llenar un padrón.
3: ¿a ¿Ah, usted no lo ha visto?
1: No, yo le estoy preguntando. Ah, ¿Cuáles bueno. ¿Cuáles son las informaciones, eh, Eduardo, que está requiriendo?
3: Mira, cuando. El liste, ah, la para, yo, para yo, yo entré al link. Te pregunta, obviamente, tu nombre, tu número de cédula. ¿Dónde te vive? ¿Dónde vive? Te pregunta cuál es tu ocupación, cuál es tu grado académico. Pero lo que me llama la atención sobre la base de esas preguntas es que, señores, ya hay instituciones que saben... ¿Quién es elegible y quién no es elegible para recibir este tipo llama, de facilidad?
1: Se llama mapa de pobreza en la República Dominicana y están identificadas por el CUB. Eh, la gente el, no tiene que, que hacer ya toda esa información y esa base de datos. Está recogida e identificada pero, por el Pero no,
3: no se vaya más lejos para que la audiencia no quiera politizar mi comentario. Si usted, Yulibelis, Vélez, usted, Jesús y muchos de los que estamos aquí en años pasados intentamos activar ese mecanismo o facilidad iba a ser imposible ¿por qué? porque nosotros cotizamos claro. en lo que claro. es la tesorería entonces, ¿por qué ahora? me vamos, pregunto yo.
1: Vamos a abrir los micrófonos y hablar con la gente, a ver cómo va la Navidad yo veo que fluyen muchos vehículos que es hay mucho movimiento pero vamos a ver cómo andan los sectores y las diferentes provincias de la República Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Desahógate, buenas tardes. Hello. Adelante.
4: Buenas tardes, Ramón, San Cristóbal. Eh, Desahogate RD el programa más plural, variado. Un saludo para Giselle, eh, Lilian, Sodiano, eh, personas buenísimas y a todo el equipo de Desahogate. Dios me lo bendiga todo. Muchas Adiós. gracias. pregunta? Sí. Bueno, ahora mismo está prematuro, pero los ánimos como que no están buenos. ¿no? <risa> La gente no está como por estar poniendo
5: arbolito. Vamos a esperar ya a partir del 15 para tener ya... Para el 15, un, para el Un, un, un análisis <risa> completo, mejor, mejor trabajado. Pero por ahora los ánimos no están muy buenos. Gracias.
3: Bendiciones.
1: Gracias. What?
3: no quiso abundar mucho el caballero
1: es muy tarde el 15 para poner un lolita. bueno pero de verdad yo he visto eh, Jesús y Eduardo que no hay muchas instalaciones navideñas no. como en otros en otros años que en octubre ya uno veía ese espíritu navideño las actividades ha bajado mucho la frecuencia
6: sí eso eh, tiene que ver también como el desempeño de la economía dominicana fíjense que la economía dominicana apenas está creciendo un 1,8% en los primeros 10 meses. Y ah, otro punto es la tarifa eléctrica. No se puede estar
1: poniendo mucho bombillito ah, porque la tarifa sube,
6: eléctrica se ha, te ha triplicado todo.
1: Desahogate, buenas tardes.
7: Saludos, buenas.
1: Adelante. Adelante.
7: Doctora, felicitarla por ese gran paso loable que usted dio al asumir ese compromiso como regidora del distrito. Rito nacional. Muchas Oye, gracias, la cabina gracias. debe de darle un aplauso ah. porque usted nos enorgullece no a todos. Gracias, gracias,
1: muy gracias, amable gracias.
7: Un provoto, Hay un compromiso. Apoyamos mil por mil. Gente como usted necesitamos la alcaldía.
1: Muchas gracias. Lo otro,
7: este país se lo está llevando el diablo. No sabe, ¿Cómo no está saber, la Navidad por, por allá? Llamo, en cuatro bloques. Ay, mi madre. cuatro bloques.
1: Muchísimas gracias por su desahogo. Buenas tardes. Desahogate, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Permita que yo me desahogue como siempre, desde La Romana. Yo soy Enrique como siempre. Enrique, baje un poquito su... Sí, me voy a retirar sí. un poco de radio. Sí, adelante. Muchos oyentes de la capital
4: a veces me catalogan como de Calier, de Lambón, que yo soy de este presidente. Yo nunca he tenido es eh, nada y ningún gobierno, ni tarjeta de solidaridad, superde, nunca eh. yo vivo de lo que Dios me ha ayudado a, me ayudó a conseguir durante mis gestiones, en mi trabajo, yo no tengo nada, pero soy dominicano y me duele mi país, usted oye, entonces, hoy es malo, hoy es malo, pero va, y él era bueno, entonces todo lo que hace este gobierno está malo, está malo, pero que otros no lo hacían, porque hacían que solo lo cogían, porque es mentira, porque no es mentira. Y la verdad, hay que decírsela al pueblo. Y vuelvo y le reitero, yo no tengo absolutamente nada. Y yo soy romanense, yo no paso hambre. Ni tampoco soy
1: rico. ¿eh? Muchas gracias, Enrique, por su desahogo. Y nosotros aquí en Desahoga te estamos honradísimos, felices, porque tenemos un invitado de lujo. Carlos Segura Foster quien tuvo la oportunidad de ser un excelente administrador del Banco Agrícola. Nos honra con su presencia. Yo no voy a hablar de su hoja de vida porque su nombre habla solo y los dominicanos lo conocen por su trayectoria, por su seriedad y su capacidad de trabajo. Bienvenido, don Carlos, y qué bueno tenerlo en desahogate Gracias, el placer es
5: mío estar aquí con ustedes. Realmente me siento un gratísimo mucho honor de estar con ustedes y encontrarme, que hacía mucho tiempo que no lo diría, con este apreciado amigo, bueno, que yo, fue muy buen
6: orientador en, en mi gestión. Qué bueno. bueno, yo puedo decir que me tocó trabajar como supervisor de don Carlos y puedo decir que fue el primer administrador del Banco Agrícola que se acercó a la superintendencia de banco con seriedad. De poder establecer todas las regulaciones que le competen al banco agrícola y de ponerla de punta a punta con los bancos comerciales también en materia de regulación. Es decir, porque la gente no quiere estar regulada. Así es. Este señor se acercó y dijo: No, yo quiero que me regulen, yo quiero mandar todas las informaciones que envían los bancos. Y creó la base, los cimientos, porque es muy bueno hablar ahora, mira, estamos mandando. Pero ¿de dónde vienen los cimientos? Los cimientos vienen, un nombre. De, vienen de este señor. Don
1: Carlos, eh, Sabemos de algunas crisis que se han suscitado en el sector agrícola desde hace eh, algunos eh, dos tres años y hay una realidad que se presenta a partir de las inundaciones y las lluvias que se produjeron hace dos semanas. La semana pasada Jesús Geraldo advertía de la necesidad de que se tomaran medidas desde el Banco Agrícola para apoyar a ese sector. Quisiéramos conocer la mirada suya respecto de esto ¿Y qué podríamos aportar en cuanto a ideas ante esta situación actual?
5: Bueno, yo en primer lugar, antes de entrar en esos temas, que me duele mucho que haya sucedido, tengo que cumplir con el papel de reproducir lo que son los planes del de próximo presidente, Abel Martínez, que fueron esbozados en una presentación recién pasado mal. Que está claro de que el sector agropecuario, vista la situación que ha vivido en estos últimos tres años, hay que declarar una emergencia para producir la recuperación del mismo. Por tanto, él ha esbozado claramente en los primeros 100 días la declaratoria de emergencia y dedicar en los cuatro años de su gestión de gobierno un promedio de mil millones de dólares por año, lo que estamos hablando de cuatro mil millones de dólares, y en adición a otras partidas, para el uso de innovaciones y tecnologías que es necesario, como es la nivelación de suelos, a fin de buscar lo que es el aumento de la productividad, que no es más que en los mismos terrenos producir mayor rendimiento de lo que actualmente se están ocupando. Y nosotros tenemos que justificar los anuncios, porque si hay un sector en donde la nota es baja del actual gobierno es el de la agropecuaria porque partieron de premisas falsas y entonces se dedicaron a privilegiar las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Entonces se fue andando a de decir mucho que aquí no ha faltado, que aquí hay oferta, que aquí hay... Sí, pero basado en unas importaciones que lo que han venido es a perjudicar a la producción nacional, creándole las penurias más serias de toda su historia y privilegiando las importaciones, que no es más que traer la inflación de otro país y financiar lo que es el subsidio establecido para un sector tan delicado como este. Realmente haber privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional fue el error más grave. Y ese error nace con dejar un, pro, un, un proceso transparente, necesario, que generaba recursos como era la subasta de las autorizaciones de permiso para importar los alimentos. Esa situación de eliminar la subasta creó, y esto es, es tan reciente que todo el mundo debe recordarlo, para la Navidad del año 2020, que ellos encontraron un país abastecido, que realmente el problema de nosotros era cómo nosotros salir de la oferta de alimentos que había. Por suerte, nosotros éramos un gobierno que a cada amenaza, a cada problema le buscamos una solución y nosotros fuimos los que inventamos comprarle directamente a los productores y esos alimentos llevarlos casa por casa y tuvimos también la habilidad de que como hubo de cerrar las escuelas, hubo de impedir la asistencia física de los estudiantes entonces nosotros decidimos los alimentos que se les servían a los estudiantes en las escuelas llevárselos a su casa pero con algo adicional. Si el muchacho eran tres en la escuela y comían tres raciones, a la casa le llevábamos cinco raciones, las tres de los estudiantes y las dos raciones de los padres. Entonces, esa fue una situación que nos permitió a nosotros salir relativamente bien a favor de los productores. Pero, ¿qué sucede cuando quitan la subasta y abren la puerta? Para que tengan una idea, de enero a julio este país importó mil millones de dólares en alimentos. En los últimos cuatro meses, es decir, a partir de agosto, cuando ellos llegaron, importaron 2.100 millones de dólares en alimentos. ¿Qué produjo eso? Que como este país estaba en los niveles de producción cercanos al 90% de la demanda, crearon una sobreoferta. Y eso fue lo que llevó y a la gente debe recordarlo que los productores de papas, cebollas, zanahorias, remolachas prefirieron destruir sus plantaciones porque les resultaba más caro la recolección y el traslado a los mercados que el precio que podían vender como, como consecuencia de unas importaciones que a la postre resultaron en más pérdida también para los comerciantes porque trajeron tanto que la sobreofuerza fue tal que hubo que que eliminaron muchos de esos alimentos porque no resistieron la, la, el tiempo y son alimentos perecederos y hubo que destruirlos prácticamente. Entonces esa situación se produjo lo que era inevitable. En el 21 este país produjo en 45 de los 62 productos del campo menos que en el año 2020 que fue el año de la pandemia y ese decrecimiento en 45 de los 62 alimentos de la agricultura se le agrega 3 de los 6 de la pecuaria decreció como debe recordar todo el mundo que por descuido y cancelación de los técnicos que cuidaban puerto aeropuerto y frontera, aquí regresó 40 años después la peste porcina africana que ya a esta fecha ...ha eliminado el 70% de la producción porcina. Entonces, esa situación se, se mantuvo en 25 alimentos en el 2022. Y lo grave del caso es que concomitante a eso, se, da, se dio la situación de pérdida de poder adquisitivo de la gente. Entonces, se dio la doble tragedia para el pueblo dominicano... ...que estas autoridades, además del peor ejercicio en la producción han creado las condiciones de que los consumidores estén pagando hoy en día los precios más elevados de la historia dominicana pero don Carlos, pero ahí no se agregan los temas de que
6: eh, y eso no es una defensa del gobierno sino de elementos que hay que tomar en cuenta y considerarlo los precios de la materia prima para producir alimentos mundialmente y los precios de los combustibles han aumentado y todos los países han in experimentado inflación es decir, que no necesariamente la vinculación de traer productos importados es traer importaciones, sino que también que las materias primas con las que producen nuestros productores nacionales y la energía eléctrica que se ha duplicado en los hogares, en toda parte también ha aumentado los, eh, los costos. ¿Qué ponderación tiene eso para usted dentro de los planteamientos que usted señala?
5: Bueno, es innegable que nuestro país fue afectado primero por la pandemia y posteriormente por la confrontación que se ha dado en el mundo, principalmente la de Rusia y Ucrania, porque eso afectó todos los commodities porque aquí lo que hacemos es que algunos renglones lo ensamblamos sí. todos tenemos que traerlo pero esos mismos factores afectaron a todo el resto de la humanidad sí. y nosotros fuimos los más afectados por los desaciertos en las políticas que aplicamos, porque otros países por ejemplo, para citar un ejemplo en, en el último año, que de octubre a octubre, la humanidad redujo los precios de sus alimentos en un 10%. ¿Qué ha pasado aquí? Que nosotros no lo hemos permitido bueno, los aumento. Bueno, si es conforme con las estadísticas que publica el Banco Central, aquí hay
6: alimentos que tienen inflación, experimentaron inflación de un 35, un 30, un hasta 40%. Alimentos, no la canasta básica, porque son dos cosas, una cosa es la canasta básica y otra cosa es la parte alimenticia, que es donde se equivoca mucho el director de Proconsumidor cuando está hablando de que la canasta básica, no, no, la canasta básica tiene 130 y pico de productos y de los alimentos hay eh, algunos 24, 26 alimentos.
5: Si nosotros nos acogemos a, exclusivamente de aquí la inflación, que felizmente ha sido controlada por las medidas monetarias adoptadas del Banco Central, no así la fiscal. Esas son dos cosas diferentes. La inflación está controlada dentro del rango meta de 4.35, pero los alimentos son 8.49, el doble. Lo mismo, la inflación acumulada es el 50% de la inflación de los alimentos. Y aquí yo aprovecho, Jesús Gerardo, con el orgullo que a mí me da, que en los 96 meses de los 8 años de gestión de Danilo Medina lo cual yo estudiaba permanentemente, los alimentos nunca superaron la inflación promedio del país bueno, déjeme decirle, ahí están las
6: estadísticas y los números son para una cosa en el gobierno de Danilo Medina y no lo estoy defendiendo No, no, los números, es, están, ahí. Los números están ahí es donde se registra la menor inflación de la historia de la República Dominicana en los últimos 30 años si sí, se toma ahí. Es, es decir, decir, porque una vez cuando dijeron que no miren para atrás, entonces los números decían, no, mira, vamos a tomar estos 24 meses, ¿qué dicen estos meses? Una bueno, realidad. ¿sí? Y, y, sí. son, 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 son los números. hay que es importante, don Carlos, porque no queremos entrar como en la parte política sino para que la gente de manera objetiva Exacto. que eso de que, que eso debe ser, para no parcializarnos ni para acá, cómo está trabajando es decir, cuando el Ministro de, de Agricultura dice que hay seguridad alimentaria, que hay sobreproducción en el país eh, que, que, que hay alimento que, que, ¿qué impresión le parece a usted conocedor del sector agrícola pero yo, yo quiero
3: agregar en ese mismo tenor, porque es algo que muchos de los que nos lo están escuchando le, les importa que el ministro de agricultura negó tajantemente la supuesta importación de carnes provenientes de Brasil quisiera saber su parecer respecto bueno, a eso Daniel.
5: voy a tratar ese tema pero tengo que tomarlo sí, sí. de su Gerardo porque nosotros tenemos que resaltar lo que son los méritos de una política bien aplicada durante ocho años y vamos yo me voy más lejos, los cinco periodos de gestión del PLD pero especialmente los Danilo, fueron de su, sumo éxito en la producción agropecuaria. Lo de Danilo se destaca por el hecho de que esa baja inflación coincide con un alto crecimiento y él que sabe mucho de economía sabe que es un fenómeno raro Así es. producir alto crecimiento con baja inflación. Entonces, ¿qué fue lo que produjo eso? Que todos los productores vendieron a precios razonables que le permitieron las ganancias adecuadas. Vendieron a precios razonables para el comercio, que a su vez llevó, llevó esos alimentos a precios así al consumidor. Y por eso la alegría de la gente, la gente añora que vuelvan las políticas del PLD, que se aplicaron cuando Danilo y obviamente eso a gente esperanzada con Rescate RD. Ahora, este gobierno, si tiene una marca, es lamentablemente el uso de la mentira. Ellos nacieron de la mentira, se han mantenido de la mentira y ni siquiera la majestad de los espacios lo respetan. Decir mentira en el Palacio Nacional es una pena. Yo podría mostrar, porque la tengo aquí en lo que han sido las importaciones de carne desde Brasil en el periodo de enero,
3: octubre del presente. Por, es que por eso es que le hago la pregunta, porque usted sabe que usted tiene conocimiento. Pero de yo, no,
5: yo no quiero mostrar lo de la aduana, porque están ahí. La, todo el que quiera, entra a aduana y busca el capítulo 02, que son carne y de pojo, enero de octubre, y, y lo va a encontrar ahí. Pero su embajador dijo, es que apenas nosotros hemos enviado para Dominicana 351 toneladas. De carne, entonces, mucha carne. Entonces, entonces resulta recible que estando la embajadora y el ministro de Agricultura se que no se importado una libra de carne. Y usted va a los supermercados, que ahí mismo ellos dijeron, y es verdad, es verdad, somos autosuficientes en pollo y tenemos la posibilidad de producir la cantidad de pollo más grande ahora en diciembre. Pero qué contrasentido, es cuando más pollos están importando de Brasil. También pollo, ¿y qué necesidad si somos autosuficientes? Somos autosuficientes, pero ellos, ellos llegaron con un plan de destruir a los pequeños y a los medianos porque ellos no le tienen amor. Ese es el gran, el gran problema de este gobierno: que no le tiene amor a los pobres ni a la clase media. Ellos son un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Entonces, lo que han integrado es un oligopolio. Pero aquí, de 700 productores pequeños y medianos, de los que producían 300 pollos apenas queda el 25%. Y de los 200 que producían huevos, apenas queda el 20%. Y ahí están, y lo dicen ellos. Y yo puedo seguir citando renglón por renglón. Por ejemplo, los productores de piña, aquí trajeron un furgón de piña desde de Costa Rica. Y ellos, y ellos los fueron los productores que dijeron, por ese es que han desaparecido 47 los productores de piña. Ustedes están viendo lo difícil que es encontrar una piña de calidad ahora. Yo puedo citar todos los sectores y han llevado al caos a la producción nacional. Sí, y sí, es porque sí. ellos privilegian las importaciones porque están favoreciendo... ¿Sectores? Mira, yo voy a explicar por qué importan pollo. Porque los importadores son los grandes productores de pollo. Entonces están haciendo su agosto. Porque Brasil produce mucho más barato. Pero es una cuestión de costo de escala. Claro, claro. Entonces ellos lo venden a precio como si el
3: costo fuera de aquí. Entendente. Entonces están teniendo
5: una ganancia. Ah, pues por eso. Por eso es. los ricos están tan contentos. No, y sí, que por eso señor, es. Y lo Yo, por ejemplo, por eso en la variedad diablo. que tú
3: ves sí. en los centros comerciales, supermercados, para ser específico. Oye, si tú te remontas a años anteriores, no es el mismo pollo. Ah, Yo soy un asiduo visitantes de los supermercados. Y yo estoy viendo unos pollos ahora, que es muy diferente. Gordo, un
6: pollo gordote ahí.
3: Pollos congelado, no. óyeme bien. Una, co aquí, una palomita. Aquí vinieron y no hubo un engaño.
5: No. No. Porque la etiqueta lo decía. Pechuga congelada importada de Brasil con un 30% contenido de agua. ¿Qué quiere decir? Que de las 16 onzas que se estaban vendiendo a 150 pesos wow. la libra. No estaban vendiendo no 30% de algo. 11, libra, 11, 11, 11 onzas. onzas, que en términos reales, esa pechuga, la carne salía a 200 y pico de pesos la libra. Wow,
6: que Mira qué que manera sí, de sí. tú engañar a la gente. Sí, Don Carlos, entiendo. yo tengo una pregunta que siempre me ha inquietado, porque he visto, eh, y yo sé porque en, en el pasado, lo había conversado con usted, usted era lo que siempre acompañaba al presidente Danilo Medina en las visitas sorpresa y ese programa de las visitas sorpresa que a mi entender veía que hacía buenas obras, ha sido demeritado, ha sido muchos productores, muchos eh, clústeres de, 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 productores que se unieron microempresarios ahora se sienten desamparados y también de, de, de desde el sector oficial, he visto las personas del FEDA eh, siempre referirse que fue estudiante mío eh, eh, Emilio Galván con relación al tema de la visita a sorpresa y que me gustaría poderlo traer también acá para que, que dé su versión es tan así porque sí. yo la percepción era que estaba haciendo un buen trabajo el Hace tema el... de la visita a sorpresa y que estaba sí. ayudando a muchas comunidades pero ahora no existe ninguno de esos programas, ¿qué, qué opinión sí. le parece eso? La usted? visita
5: a sorpresa fueron una prueba el eje fundamental de la política social de la redistribución de los ingresos de la producción. Y tiene como hermano a Banca Solidaria que estaba para el comercio. Y eso está inspirado desde la campaña del año 2000, yo fui mi parte de, del equipo que también elaboró el programa de gobierno, del Banco de los Pobres de Mohamed Yunú sí. y que introdujo aquí el eslogan de Danilo el pobre es buena paga. Entonces, esa situación de la visita de sorpresa tenía un enfoque porque no era solamente financiar los proyectos agropecuarios, sino la construcción de escuelas, de clínicas rurales, de llevarle luz a las poblaciones, de mejorarle las carreteras y los caminos. Pero en la parte de producción, Danilo siempre. Enfocaba. Esto no es un regalo, esto es un préstamo. Usted tiene que pagarlo para nosotros poder seguir ayudando a los demás. Claro. Y voy a ponerle el ejemplo, principalmente de los frutales y de los vegetales. Danilo puso énfasis de que ustedes van a producir, pero yo les voy a crear las condiciones para que la parte de la comercialización y la exportación le corresponda a ustedes. Y por eso a cada proyecto de mango, ahí está la planta en Baní... En o proyecto de aguacate, le puso una planta para que ellos se convirtieran en exportadores y le pagaba el subsidio que significaba la certificación necesaria para convertirse en exportadores. Por tanto, era un plan integral que fue lo que permitió reducir el doble de la pobreza en el campo con relación a la población urbana. Eso es así. Entonces, sí, el, la aquí la pobreza extrema prácticamente se desapareció cuando Danilo, pero en el campo se notaba más. Yo puedo dar una estadística de cómo dos planes importantes. Iniciativa, y hay que reconocerlo, de Puerto Mejía en el periodo de 2004 se convirtieron en, en, la, en la parte esencial de la política agropecuaria de Danilo Medina, que fue la producción de mango. Aquí había alrededor de 12.000 tareas de mango cuando Danilo salió, dejamos 120 mil tareas de mango. Oh. Pero aquí había una sola planta empacadora y exportadora de mango que estaba en moca. Es decir, todos los productores del sur tenían que llevar su fruta a moca porque el mango había que exportarlo con un tratamiento llamado hidrotécnica. Es decir, paso de agua caliente y, y fría al mismo tiempo para eliminar de cualquier impureza. Bueno, nosotros dejamos este país, con cien, además de mil tareas, con cinco plantas portadoras. Pero el otro programa...
6: ¿Cuántas hay? ¿Siguen, siguen funcionando? Se no, ahora hay seis. Ahora hay seis.
5: Sí, pero hay una que se quedó en construcción no, no fue iniciativa de ahora. Porque yo voy a hacer caso también de la, de la visita de la presa en, en el impacto que ha tenido en el renglón agroindustrial. Pero tengo que terminar porque además de, de haber aumentado la producción está la exportación con cinco plantas exportadoras pero en el caso de la producción en ambiente controlado es mucho más mejor que también fue una iniciativa del gobierno de, pero ellos dejaron menos de 400 mil metros cuadrados en producción en ambiente controlado en los gobiernos del PLD se elevó eso a 12 millones de metros cuadrados bueno. en producción de ambiente controlado, de los cuales 8 fueron en los, a razón de un millón por año en la gestión de Danilo Medina. ¿Y ahora eso se mantiene o se ha perdido? No, hombre, ha desaparecido. Lo primero que hicieron fue cancelar a los técnicos y el país perdió la posibilidad de exportar porque la producción de ambiente controlado tiene como regla que mide la cantidad de químicos que usa. Claro. Entonces es una pena. Y yo lo digo aquí porque realmente Como es un planteamiento. Es una irresponsabilidad decir que no estamos importando porque tienen exceso de químicos, pero lo estamos vendiendo aquí. Es decir, estamos envenenando a los consumidores dominicanos. Es que es un, es un pecado capital, porque nosotros debemos comer la misma calidad de lo que exportamos. Pero quiero citar el otro caso.
6: Es decir, que cuando hay esos productos que dicen que son orgánicos, no son orgánicos nada
5: no aquí hay producción orgánica también inclusive no son no no de
6: comprar productos orgánicos yo le digo
5: lo, <ríe> los productos esos eh, vegetales principalmente lo que eh, conocido como los chinos sí, los tomates los, tomate, ¿no? los ajíes el morrón que yo... perdimos mercado porque es eso de, de químicos que nosotros habíamos logrado muchas cuestiones pero yo voy a poner otro ejemplo porque todo el enfoque está en que Daniel se propuso ir aumentando la producción en el mismo momento o en el mismo ritmo de crecimiento de la demanda. De la y tú debes recordar cómo nosotros redujimos la tasa de interés, que cuando llegó Daniel era entre 18 y 24, y la bajamos al 8%. Sí, sí, Pero sí. no la bajamos de golpe por porrazo Cuando la institución lo permitió, se bajó a 16, posteriormente a 12, después a 10 y finalmente a 8. Pero manteniendo el equilibrio financiero a la institución. Sí,
6: don Carlos, no quiero que. que, no, bueno. que le tengo una pregunta que no quiero que se me vaya, que es el tema de, usted sabe que las inundaciones han causado muchos estragos en la producción nacional, sobre todo en Arroz, en San Francisco de Macorís, la línea azul también. ¿Qué apreciación tiene usted? ¿Qué recomendaciones le daría a la gente del Banco o Agrícola, que usted lo dirigió muy dignamente y con altos estándares? ¿Cuáles cuál recomendaciones? ¿Qué ha llamado a, usted, a las autoridades? Permíteme
5: concluir con claro un tema de, sí. la de la visita sí. que no me perdonarían claro que los sí, productores claro que sí, claro. de leche que están organizando una protesta justa en esta semana. Óyeme bien. Daniel le, le construyó cuatro plantas o le mejoró porque habían algunas que existían para darle larga vida a la leche con sistema de UHT. Así es. Copezul, Aganta, en Alto Mayor y en Santiago Rodríguez. Dejó en un 95% una construida en San José de la Mata y en Carpeta, una para construir en San Francisco Macorís para el Nordeste y una para Puerto Plata. No han tenido la capacidad ni siquiera de terminar la de San José de la Mata que quedó en un 95%. Increíble. Pero lo grave del caso es que ese programa de industrializar la leche para favorecerle a los mismos productores y las plantas, él se la entregaba a los productores lo constituyeron a los productores, en los principales y mayores suplidores de programas de alimentación escolar pasaron de 30 raciones que, que suplían en el desayuno a 800 mil raciones de programa de alimentación escolar sí, sí. ¿sabe qué hicieron en estas autoridades? País. Y por eso están al borde de la quiebra, y por eso justificada la cuestión. Le quitaron 400 mil raciones de 800 mil, es decir, el 50%. Y se la dieron a una empresa que nació en el 21, que debe ser de un riquito, no, de si este no, gobierno, si nació y nació asignaron 390 mil raciones. Así es un cachú. A los mm. pobres solo el diablo y a los ricos, bollantes. Pero voy a la situación, porque es lamentable, pero esta gente. Negocian hasta con la desgracia del pueblo. Madre. Ellos en vez de lamentar las inundaciones, celebraron porque eso les va a justificar su fracaso. 8 mil millones, dice el presidente, que hay que tomar de crédito. Bueno, lo primero es, aquí quedaban exactamente por recolectar. Cuando llegaron las inundaciones, 726 mil tareas de arroz, que no es ni siquiera el 5% de la producción aquí se estaba en fase porque la, el arroz comienza a sembrarse. Es decir, el, el año calendario del arroz es de noviembre a octubre. Por tanto, aquí el arroz no es, no es un motivo para... Aquí lo que hay es un descalabro de la producción, que este año, el año pasado bajó 1.200.000 y este año volvió a bajar 1.200.000 más. Es decir, que en dos años ha bajado 2.400.000. Pero realmente... El mayor daño lo sufrieron en San José de Ocoba. Ahí es una pena, porque es una sucursal que nosotros hicimos mucho esfuerzo, como lo dije, en la producción de ambiente controlado, y entonces pasó de ser la sucursal número 28 a la número 2 del banco. Y esa sí está muy afectada. Pero ellos aplican una política errada, porque ellos lo que hacen es que un préstamo le acumulan los, los intereses y, y, y la mora, y le hacen un nuevo préstamo. En vez de reestructurarlo, estableciendo el plazo y modificando las condiciones por eso. No,
6: no, y y, y, y quizás eliminándole la mora para ayudarle.
5: Y por eso ellos presentan una estadía que han prestado mucho, pero son prestado, eh, operaciones de memorándum, que no tienen ni ingreso ni salida. lo oh, que es cancelar un préstamo con otro préstamo. Oh, de
1: verdad, don Carlos, que conversar con usted sobre estos Hay que temas de nuevo, edifica, don edifica sí. mucho, edifica mucho y sobre todo con la fluidez que usted lo hace de verdad nosotros llano, que estamos, habla llano. estamos muy agradecidos por, por esta, este diálogo y el tiempo en radio se le va a uno volando de manera que en Desahogate estamos muy honrados de verdad que usted haya eh, usado este escenario para conversar con nosotros y le invitamos a que siempre nos visite y mantenga a la gente informada al respecto.
5: Yo agradecido y espero la nueva invitación porque el tema que trataban de entrada también es de lo que a mí me llama, porque hay que defender los animales, porque de la misma manera que los seres humanos merecemos condiciones de vida lo merecen los animales y el medio ambiente para que no nos siga. Ya usted canteando. mío,
2: Así ya es. mío usted. Muy pues vamos,
1: bien. vamos a una pausa y al retorno seguimos con este espacio. Un amigo de este espacio, Richard Hernández, que nos viene, nos viene a hacer un anuncio muy especial. Adelante,
8: Richard. Agradezco sí. la invitación de ustedes, Marilyn, sí. usted Yulibel y, y estos amigos acá por traernos a este espacio. De verdad que siempre que vengo a este espacio le agradezco, pero Agradezco de manera inco eh, incondicional el trato que le da a la señora Marilyn a los animales. La señora ya, cuando vine la última vez, anunció que tenía 112 perritos. Sí, no, ¿145? No, no, esa fue la última vez, ya me están diciendo que tiene 145. 145. ¿Usted tiene que regalarme un perrito de eso? Pues yo no. Uh
2: -huh. Y lo, Yo necesito lo entrego, uno en mi casa. Óyeme bien, lo entrego de parasitado, vacunado y casado y no cobro un cheque.
1: Pero Mejor la doctora, daña, la doctora hace daña. una
2: debida diligencia
1: a los que van a tener a esos animales ah, sí. tienen que cuidarlos, amarlos uh -huh. y hacerlos parte de la familia claro, es parte de la familia
8: estoy no totalmente amarrado de acuerdo asume compromiso claro, que vale. sí nunca he estado a favor del maltrato animal para mí eso es algo detestable y de verdad que valoro mucho lo que usted hace cuidando a esos animales que están en las calles usted los sí, recoge es. y le da el debido cuidado ¿verdad?
2: vive en casa cuéntanos, o apartamento
1: cuéntanos en Richard casa. los detalles casa. sobre el operativo de mañana
8: Sí. El licenciado Eduardo Figueroa, quien es el subsecretario del PRM en Santo Domingo Este y también director de misión de pasaportes, ha estado, ha estado realizando diversas jornadas de operativo médico en todo el municipio de Santo Domingo Oeste. En el día de mañana estaremos realizando un operativo médico en el sector Mandinga de Villafaro. Eso es la circunscripción 1 de Santo Domingo Oeste. Ustedes saben que producto de las lluvias, muchos sectores... Fueron afectados y nosotros hicimos un levantamiento en los diferentes sectores del municipio de Santo Domingo Este y este fue uno de los más afectados, por lo cual hemos tomado la decisión de montar un operativo el cual se realizará en el día de mañana. En este operativo estarán participando más de 10 especialistas de diferentes ramas de la salud. Las personas serán beneficiadas también con los medicamentos que se han indicado en dicho operativo, cabe destacar, cosa que casi no se ve en operativo, nosotros tendremos un grupo de bioanalistas realizando diferentes análisis a todas las personas que estén ahí, hemograma, glicemia, eh, creatinina, etcétera, para entonces, una vez sean entregados, entonces ser valorados por los médicos y le puedan indicar un tratamiento a los pacientes que sean valorados. Excelente. En ese Richard, ¿y
1: la intención? ¿A cuántas personas proyectan atencionar en el día de mañana?
8: Bueno, tenemos un estimado de 600 a 800 personas. Cabe mm -hmm. destacar que Muy el licenciado Eduard Figueroa, hemos creado un movimiento que se llama Edward con el Cambio 4 Más, es apoyando la encomiable gestión que ha venido desarrollando el presidente de la República. Luis Abinadel, y quienes están apoyando el movimiento y la causa de los operativos es también porque están de acuerdo con la excelente gestión que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinadel, por lo cual le invitamos a los municipios de Santo Domingo Oeste, los sectores cercanos a Villafaro, que se acerquen mañana al Politécnico Divina Providencia, donde se estará desarrollando dicho operativo para que puedan ser beneficiados con buenos especialistas, con los bioanalistas y otros, eh, otros sectores también que nos estarán apoyando para que sean beneficiados.
1: Excelente, Richard. La ubicación exacta, calle, número y en qué horarios se comprenderá el, el operativo. Y si hay algún teléfono para alguien que quiera alguna información, ¿dónde puede contactar?
8: Muy bien. Eh, será en el Politécnico Divina Providencia, frente a los bomberos, eso es en la parte céntrica del sector Villafaro, el teléfono que pueden contactar para cualquier situación, ¿verdad? Que quieran preguntar, 829-638-2296. Este operativo se estará realizando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cabe destacar que entre las especialidades que tendremos, Vamos a llevar un gran grupo de odontólogos quienes estarán desarrollando profilasis, endodoncia, ortodoncia, Excelente. extracciones de piezas. Hemos buscado un buen lugar, un espacio amplio para poder desarrollar este operativo de manera efectiva. Repite, Repite el, el número. número. Exactamente. 829-638-2296, de 9 de la mañana a 2 a 3 de la tarde. Todo va a depender... Si es necesario extender el horario por la cantidad de pacientes, lo vamos a extender porque nuestro objetivo es beneficiar a todos los municipios que se puedan presentar y continuar la excelente gestión que está desarrollando el presidente Luis Abinadel, que es llegar a las personas para brindarle un apoyo efectivo y así las personas puedan continuar adelante y puedan ser beneficiadas.
1: Excelente, les deseamos muchísimo éxito en este operativo y qué bueno, qué bueno que están tomando como a las personas y la salud en el centro.
8: Así Nos es. vamos
1: a una pausa agradeciendo a Richard Hernández por esta información tan importante y al retorno continuamos con Desahogate República Dominicana. Muy bien. SOL 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria Desahógate, pero este es muy especial tu consultorio financiero con Jesús Eduardo Martínez no, no. Jesús Geraldo Pero ven acá, ven ¿qué acá. me pasó a mí? A mí me, ¿no? puesto Eduardo Mira, acá, ¿sí me lo puesto <risa> <Sí, risa> Porque Eduardo Muy clara, muy clara estoy yo bueno, Jesús,
6: Jesús, Jesús
1: Geraldo por bueno. Dios
6: bueno, muy buenas tardes nuevamente. Acá vamos a empezar nuestro consultorio, tu consultorio financiero. Y hoy traemos un tema muy importante porque hay dos temas que yo he estado matizando tanto en acento que escribo como acá, que es el tema de los embargos que le hacen a las personas de sus salarios, que es ilegal conforme al Código eh, Procesal Civil y al Código de Trabajo, pero también de estas empresas que prometen de que limpiar tu historial crediticio, y empresas que compran deudas a entidades bancarias, que compran deudas a terceros y tienden a dañarle el historial crediticio a las personas. Entonces, para mí es importante traer este tema porque la Superintendencia de Banco ha emitido la semana pasada, en esta semana, una normativa, la circular 2314 del año, que dirigida a la sociedad de información crediticia, es decir, a los buró de crédito, donde con esta circular se le va a acabar el relajo a esas empresas que prometen de que limpiar tu historial crediticio, pero también que ya no van a poder modificar la fecha, pero también le está diciendo a los buró de crédito, ustedes también son corresponsables de que cada uno de los ciudadanos dominicanos tengan su historial como, como corresponde conforme a la ley 172-13 de protección de datos de la persona. Que inicio felicitando a la superintendencia de banco, a todos sus técnicos en la persona del superintendente, por esta iniciativa, porque ha sido una iniciativa valiente, que era necesario ya frenar ese relajo que tenían las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas entidades bancarias venden las deudas que no pueden cobrar a empresas terceras y estas empresas le cambiaban la fecha y te la ponían 48 meses más y tu historial crediticio estaba dañado pero también habían entidades bancarias que tú le pagabas la deuda y, y después te la dejaban 48 meses más y no practicaban entonces tú impugnabas el registro y los buró de crédito tenían también prácticas diferentes uno cumplía con la ley otro no cumplía con la ley otro interpretaba la ley como quisiera ¿Qué hizo la superintendencia de banco? No, 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 ya esto... Vamos a normar esto a través de una circular y vamos a poner las reglas claras para todos. Regla clara para los buró de créditos que se le llaman Sociedades de Información Crediticia. Rega, reglas claras para los que compran deudas que no le van a poder alterar las informa, los, eh, la, eh, el tiempo, el, tiempo el, periodo. La, el periodo. Por lo tanto... Tu historial crediticio va a reflejar lo que es, reglas claras también para las entidades bancarias de cómo deben publicar las informaciones también a los crediticios Pero también importante acá es que ya las personas no van a tener de que, mira, arréglame. Eh, eh, mi, el, de hecho, los crediticios o la sociedad de información crediticia van a tener primero que hacer un trabajo bien limpio, de modo que el que tenga una información que no debe ser reportada conforme a la ley, que se quede tranquilo porque la superintendencia le dice a lo buró, si ustedes me incumplen la ley, yo lo voy a sancionar. ¿Y qué ha hecho la superintendencia de banco? Y que la, la cual felicito. Y también que con el tema de la información dice, en esta circular, que la información debe ser a partir de la fecha que usted suscribió su crédito esa información crediticia debe permanecer 48 meses o si usted tiene 48 meses. Entonces pone varios ejemplos que yo los voy a citar, porque también hay temas cuando los créditos son recurrentes y cuando los créditos pasan de los 48 meses. Entonces la superintendencia de banco hace esto, bueno, dice, ustedes los créditos a plazo por cuotas periódicas, Contado a 48 meses o menos vencido no deberán ser presentados en los reportes o historial crediticio en un lazo no mayor a los 48 meses desde la apertura de su crédito. Es decir, que si usted tomó un crédito a 24 meses, a 12 meses, a 36 meses o a 48 meses, esa es hasta 48 meses. Si usted lo fue pagando, hasta ahí esa información debe ser publicada. A los 49 meses debe desaparecer esa información. Entonces, dice la Super en su, en su ejemplo, si el deudor paga el préstamo en el plazo establecido, en un préstamo de 36 meses, no se presentará en el historial crediticio en el mes 49. Esa información, una persona que tomó un préstamo de 13, de 13 años a los 12 meses después que, que lo pagó, ya no debe salir en el historial crediticio. Ahora, si el deudor no realizó pago durante la vigencia de los 36 meses, se presenta en el historial crediticio hasta los 48 meses, dejándose de presentar en el 49. En el, en o sea, el, que
3: independientemente cualquiera de los dos casos.
6: En, hasta 48 meses. Todo eso, y es ahí es que están la mayoría de los préstamos. Claro. De, cuarenta, de cuatro años para abajo, porque la gente toma préstamos a dos... A, a 12 meses, a 24 meses a y a 3 y años. Y los vehículos ahora que son a, a 60 meses y a 84 meses. Ahora, ¿qué pasa con los temas de los vehículos? Y esto es importante porque una gente, un banco le vendió una deuda a una empresa de cobro compulsivo, Hoy oh, esa empresa le ponía 48 meses más y entonces le salían todas esas barritas rojas a la persona y entonces la persona tratando de impugnar el registro y el buró de crédito le decía, no, que me está presentando el que te compró la deuda. Entonces, no, la super le dice, no, usted tiene, son las condiciones originales. En la que se pactaron ese préstamo Entonces usted tiene que tomar La fecha de apertura de ese préstamo Entonces ya los 48 meses no se la pueden presentar Eso va a ayudar a muchísimas personas Que van a tener su historial crediticio limpio A partir de la implementación de esa circular o sea, sí. Porque la superintendencia lo va a sancionar Ahora, ¿qué pasa por encima de los 60 meses? El ejemplo de la CEUPAR Si el deudor paga el préstamo En el plazo establecido Se mantiene el historial crediticio por 60 meses Bien si el deudor realizó pagos, pero la fecha de términos de 60 meses presenta balance vencido, se podrá presentar el historial crediticio hasta 48 meses contados a partir de la fecha del último pago sin exceder los 60 meses. Fíjense, ¿qué, ¿qué le dice? Es decir, que lo más que va a durar ese préstamo en el son 60 meses. Entonces dice, si el deudor no realizó pago durante la vigencia del préstamo, es decir, le dieron un préstamo a los 60 meses y se desgaritó y no pagó. Entonces la super dice, el, se presentará en el historial crediticio hasta 48 meses y no se presenta en el mes 49. Eso significa que desde que usted pactó el préstamo, en el, en, en, si lo dejó de pagar, es 48 meses, el de, 60, el de 60 meses. Sí, no te lo puedo dejar ahí 60 meses. Bien. Ahora, pero si tú lo estás pagando, Va a durar 60 meses el precio. Ahora dice, para los créditos recurrentes, es decir, los créditos que vuelven a ocurrir o a aparecer especialmente después de un intervalo, incluidos las tarjetas de crédito, que son la mayoría, las líneas de crédito, los créditos comerciales que estén en defecto o vencidos, la publicación en los reportes no debe ceder los 48 meses transcurridos desde la fecha del último pago efectuado al crédito en cuestión. Fíjense que en los créditos con pagos periódicos es hasta 48 meses. Ahí está clarísimo. Pero en los préstamos, como son las tarjetas de crédito, es a partir de la última vez que esa persona dejó de pagar. Bien. Entiendo. O hasta, o hasta que utilizó ese crédito. Sí, sí, sí. 48 sí. meses. Entonces, dice la super en su ejemplo, si el deudor presenta balance vencido, se podrá presentar en el historial crediticio hasta 48 meses contado a partir de la fecha del último pago y no se presenta en el mes 49. Si el deudor no realizó pago, se presenta en el historial crediticio hasta 48 meses y no se presenta en el mes 49. Ahora, esto porque es porque es sumamente importante. Primero, porque hay muchas personas que tienen no solamente el historial crediticio dañado, sino el score crediticio.
3: Exacto.
6: Porque el score crediticio es por lo que te dan, te hacen, te dan. Entonces, la SUPE le da un plazo a los buró de crédito para que corrijan su información, validen la información y tú no tengas que salir a impugnar. Pero, ¿qué pasa? Y también le reitera que conforme a la ley, escuchen, usted tiene derecho a cuatro reportes gratis de su historial crediticio, donde reposan informaciones crediticias suyas. Y usted tiene el derecho a exigirlo. Qué bueno. Tanto mi Data de, de data Crédito, o Equifaz, que se llama, Otra como TransUnion, Union, tienen ya a través de su página web que usted se puede registrar muy sencillamente y obtener su reporte gratis. Cuatro reportes. ¿Cuatro Ahora,
1: reportes en la vida o en no, el año? No, no, en el
6: año. En el, conforme en el año. a la ley, cada sí. tres meses. Ahora, la super le dice a las entidades bancarias que es importante cómo reclamar. Si una entidad, si yo voy a una entidad bancaria y le reclamo una información o le se la reclamo directamente al buro de crédito, hay dos maneras de tú impugnar un registro. Si te están violando esa información y te la están presentando por encima de los 48 meses, Tú le dices, tú le puedes mandar un correo a tu oficial de cuenta o abrir una reclamación o escribirle directamente a la superintendencia de banco, que eso me gusta también, porque abrió el canal para proteger a los consumidores Exacto. que anteriormente, por eso reitero mis felicitaciones, porque también a la SUPER va a ser un doliente ahora. Claro. Entonces la SUPER va a canalizar, mira, usted tiene que, a las entidades tienen 10 días para contestar, pero los buró de crédito tienen 5 días para contestar. Y si tú no le contestas... Tú tienes que arreglarle la información. Eso es un registro impugnado. Pero también me gusta que la superace valer su derecho. Yo tengo el derecho de irte a ver toda esa información ahora. Un derecho que estaba desde el 2013 y que no se ejercía. Exacto. Bien. Y qué bueno que se está ejerciendo a partir de ahora, porque ahí había muchas fricciones con ese tema de la supervisión de los burros de crédito y con el tema de sancionar a los burros de crédito por incumplimiento a la ley. Entonces, hago este llamado... Porque eso va a ayudar a que muchas personas, estas empresas que se dedicaban a cobrar hasta 50 mil pesos... Se
3: le entrancó el juego. No, ¿no? Ya se le
6: entrancó el juego y se, acale, <risa> y se le acabó el relajo a estos abogados que le ponían, que le cambiaban
3: la fecha. Exactamente. Y porque
6: eso no significa que usted no deba el dinero, quiero hacer la aclaración. Las deudas no perimen conforme al Código Civil y Yuli es abogada.
1: 20 años.
6: 20 años, es decir, si eso si no le notifican, si, no, si le siguen notificando, siempre va a tener cada vigencia. Tres, sigue va a tener vigencia, lo que no le va a salir en su buró de crédito y lo que no le van a, no le va a salir en su historial crediticio y quizás no las, las, los, estas entidades de buro de crédito que ofrecen servicios de score crediticio tendrán que inventarse una variable si ese deudor tuvo problemas en el pasado para poder ponderarle en el score crediticio entonces eso va a ayudar a que mucha gente que hoy no son sujetos de crédito puedan ser sujetos de crédito ¿Y? Y, y, y por eso es importante que la gente sepa y quisiera recibir llamadas de personas que tengan situaciones con su historial crediticio, que le hayan negado un crédito y que su historial crediticio, para yo orientarlo, en caso de que no haya quedado claro de que usted no tiene que pagar un centavo para que le limpien su historial crediticio. Un centavo. Porque lo que hay que cumplir la ley y cumplir esta normativa, como ha señalado la superintendencia de Bancos que le norma a todo el mundo. E igual también que lo, para los bancos. Jesús,
1: Geraldo, a propósito de esas oficinas o negocios que compran deudas y llaman me llegó un cliente porque estaba recibiendo un trato amenazante de un oficial de cobros y le dijo le habló sobre incluso sobre su vida personal y Pero se sintió no agredido de, un banco. No, no, no. de una empresa que compró una deuda claro. entonces me llamó mucho la atención porque aunque usted sea deudor hay un principio de dignidad y respeto a la persona Claro, claro. mire, a esas
6: personas que siempre me hacen las consultas Ahí hay un grupo de abogados, de, co de cobradores compulsivos que le están violando el derecho a la intimidad, lo están violando su derecho constitucional, eh, sus derechos fundamentales. Vamos a tomar la Vamos llamada. Vamos a tomar
1: algunas llamaditas. Desahogate. buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
9: Buenas noches. Buenas.
1: Sí. sí, yo yo tengo dos quejas.
4: Yo, ¿Se puede, puede decir el nombre de la entidad de... de... De, de, de los buros de la, de la queja sí, que tengo. Claro, claro, se ha abierto claro,
6: se ha abierto esto se llama desahogate bueno,
4: bueno, para las autoridades y para ustedes que también están en estos temas hay una queja o yo tengo una queja con una empresa data crédito eh, ellos eh, lo primero es que te la ponen muy difícil eh, para otorgarte el, el, el reporte de crédito que es gratuito es el, cierto que nos es. toca ellos te lo ponen muy difícil al punto de que, por ejemplo, no puede ser por vía web, tiene que ser de manera presencial, en las estafetas que ellos tienen ubicadas en ciertos sitios. Pero no solamente eso, sino también que data crédito, tú vas a pedir un, un reporte y ellos te dan el reporte en blanco y negro. Se supone que eso tiene unas barras de color, dependiendo de lo que tú necesites. Entonces no vale la pena al final. Ellos te dicen, no, si tú lo quieres a color o si tú lo quieres de tal forma, tienes que pagarme 500 pesos. Entonces, al final, el que te dan no te sirve para nada. La, la superintendencia tiene
6: que vigilar eso. Bueno, pues déjame decirte que ya la superintendencia de Bancos lo va a vigilar porque en esa circular, en el numeral 15, dice la superintendencia de bancos en su condición de órgano de control de la sociedades de información crediticia, conforme a lo establecido en el artículo 29, va a velar por una serie de aspectos y dentro de eso dice que que los, los buró tienen que darle los cuadros de manera gratuita, ya sea físico o digital.
1: Desahógate, adelante.
7: Saludo, buena.
1: Sí, adelante.
7: Eh, en primer lugar estoy llamando para darle las gracias a don Martínez, porque... A Jesús. A Palmezo, Jesús Geraldo Jesús. Martínez. Tema. Jesús Geraldo, Jesús Geraldo, hace meses él tocó el tema... Y yo me puse en TransUnion y Data Crédito porque necesitaba limpiar mi historial porque yo le serví de garante a una persona. Yo pagué hasta cierto tiempo, pero me di cuenta que esas personas lo que estaban era abusando conmigo, desangrándome. Y después de un de tiempo yo dije que ya yo no iba a pagar. Porque esa persona cogió un préstamo de 100 mil pesos yo le serví de garante. Pero yo de Pariguay yo había pagado 180 y seguían, y seguían, y seguían. Y solté eso en banda, pero usted se refiere a una empresa
3: que compró la deuda, me imagino.
7: Sí, de, de porque yo pagué en el banco. Se llama Templarios, discúlpame que diga el nombre. Sí. Entonces yo quería meterme. Yo no sé si usted recuerda eso que yo llamé. Y yo por una sabia orientación suya
1: sometí y gracias a Dios ya me quitaron esto.
3: Muy qué bien. bueno, wow. qué bueno. Cumpliendo el cometido, Jesús.
1: Desahógate, buenas. Desahógate, buenas tardes. Sí, bueno,
7: yo estoy llamando para hacer una consulta. Adelante. Debido a que mi cuenta fue embargada por la empresa de Procrédito, ellos no me notificaron que a haber un embargo y el contrato que, que presentan, que me enviaron hace un tiempo, indica términos que no fueron los convenidos al principio. Ellos están hablando de que me hicieron un préstamo y no me hicieron ningún préstamo. Y bajo esta acusación, entonces me embargaron la me cuenta.
6: Sí, sí. Escuche adelante. la respuesta sí. por... por bueno, la no, adelante, yo no he terminado. Yo bueno, me... quisiera
7: saber qué proceso debo de agotar para poder liberar mi
6: cuenta. Bien, mira, con relación a esto, la próxima semana voy a traer un magistrado juez eh, que ha trabajado con estos temas de los embargos, porque hay mucha violación conforme al Código Procesal Civil y al Código de Trabajo que se le embargan el salario, la cuenta denomina tu salario es inembargable, y el juez le va a explicar a todos los oyentes...
3: El, el, el proceso el mecanismo. proceso
6: sencillo y de que no debes pagar dinero así a un abogado para que te haga un simple levantamiento porque los bancos no se oponen cuando tú vas a decirle que te hagan el levantamiento
1: desahógate buenas adelante
7: buenas tardes buenas tardes a todo el equipo Samuel Ledeway
1: Samuel adelante gracias
7: y prim permítame primero saludar a donde quiera que esté a la señorita
1: Grisel
6: adelante y
7: y al señor Jesús Adelante Oye, mi hermano, aquí realmente Yo una vez fui a, a romana ahí, a Transunio Y realmente eso es un martirio ¿Cuán, Cuánto Maltrato le dan a los ciudadanos ese es, 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 es buro de crédito ¿Realmente hay que acabar con esos engaños y esos maltratos a los ciudadanos? No,
6: bueno, pues mira, con esta circular yo entiendo que si se cumple y si la superintendencia de Bancos lo hace cumplir, se van a acabar esos maltratos, se van a acabar esas violaciones a los derechos. Y todavía me queda lo de la llamada que quiero, de, de, que intimidan a las personas, sí. esos cobradores, que tengo, que debo contestarla.
3: Así es,
7: así es. Oye, a mí me llamó una persona.
6: Se cayó.
1: Adelante, desahógate, ¿Sí? buenas noches. Buenas,
4: buenas noches, buenas noches a todo el equipo de desabuate. Miren, sí. señores, aparte de los, de los buró de crédito y los scores, yo creo que las entidades financieras que trabajan con el ámbito social, eh, gubernamental, promitirme y cosas así, que están ajustadas también a revisar el score. Y muchas veces para un pequeño empresario, un, o, levantarse, que tenga el score malo, como que entonces lo castigan doblemente porque la, la penalidad de que puedan tener o algo, para darle la oportunidad financiera, tienen que comenzar con un préstamo blando muy, por muy bajo, que ni siquiera va a comprar eh, leche con leche carnecio. Para dar un ejemplo de una cafetería, entonces yo creo que, que esas entidades tienen que flexibilizar en la parte de la de los muros de crédito y el Scott. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a usted.
1: te buenas. Adelante. Buenas.
4: Adelante. Eh, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, es, yo tuve una, una deuda eh, con, con un banco. Hacen como del 2014. Yo no pude pagarla y me están notificando ahora con un aguacil para un embargo. Eh, ¿Quieres gloria sobre eso?
1: Escuche la respuesta por la sí. radio. Yo quiero antes de, de esa respuesta a la oyente que llamó sobre el embargo que le hicieron basado en documentos que no se correspondían a la deuda, lo primero es que tiene ahí la figura del referimiento civil tendente al levantamiento y la liberación de los fondos y posterior a que libere sus cuentas tiene la oportunidad de demandar en daños y perjuicios los que fueron causados basado en documentaciones que no se correspondían y sobre todo que no sustentan una obligación
6: por eso vamos a traer un juez la semana próxima para que la gente se entere de la mano de los que toman justicia porque ese juez dice oye Aquí hay mucha gente que no saben cuáles son sus derechos. Es decir, cuando Exacto. te hacen un tipo de embargo así de tu cuenta, cuando se intromete una... Adema, él, él decía, la gente después que recupere, contiene tantas necesidades que después que recupera su dinero se queda ahí, pero no sabe no que tiene un derecho a ser resarcido por el daño que te hicieron. Las
3: repercusiones, claro. obviamente. Entonces,
6: eso es lo que vamos a traer acá, que la gente conozca que si te embargaron tu cuenta, tu salario de manera ilegal, entonces tú tienes un derecho...
1: A que te, repare, a que ese te
6: reparen que te... Ese, 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 ese tercero. Jesús,
1: Entonces, con respecto a, la, a la, al aspecto de, de ese protocolo que deben llevar las empresas de cobranzas compulsivas y ese cliente que me dice, óyeme me ofenden, me llaman yo yo debo, quiero pagar pero lo no llaman me a, tienen...
3: hasta en el trabajo tengo entendido No, 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 claro. no pero, Andy, están...
6: y le
1: van a hacer que
6: atachó en el trabajo sí, no, es mira, esa gente, esa gente como decía un, ese analista financiero, están chivos en ley porque están fuera de la regulación bancaria exacto, exacto. entonces quien ahí debería velar es pro consumidor o el defensor del pueblo porque se supone que estas empresas son empresas registradas y sí, empresas que pagan ITEV y que compran esa deuda porque se supone que son registradas bien y que okay. están dentro del comercio legal Lo primero que esas esas son llamadas ilegales de hecho, la propia superintendencia de Banco en esta semana también sacó una nueva norma normativa donde ellos van a establecer un proceso para que esa gente que no quieren que lo llamen, se registren en la super y ya no te van a llamar a nada, no te van a volver a llamar para ofrecerte el producto. Pero esta llamada de estas empresas de cobro compulsivo. Wow. Ojalá. No, 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 eso, eso yo lo escribí y tomaron la sugerencia. Eso es muy positivo. Hace mucho cuando salió, eh, se hizo el llamado. Entonces, estas empresas te están violando tus derechos fundamentales. Cuando alguien te llame así, tú lo que debes ponerle una querella en la fiscalía a esa empresa. Así es. Por decir, intimidación. Por intimidación. Porque una deuda y buscarle a un abogado, no tiene, claro, para tiene. Y eso mismo que te están cobrando, te van a te van a decir, está bien, vamos a dejarlo así, se, se porque va a, a ellos la deuda. se va a compensar la deuda. No
1: digas eso. No, no, es verdad, sí, pero porque así, hasta, hasta lo amenazan de así, muerte,
6: entonces usted claro. va y entonces le pone una querella a esos abogados o a esas personas que temerarios, dan temerarios, son temerarios y así se va a acabar el Mira, rebajo. hay
3: personas que inclusive se han visto afectadas en salud por este tipo
6: de la seguimiento presión, oh, me llamó, todo el mundo se a, a la señora mayor adelante
1: desahógate adelante adelante está al aire no, no. adelante ahí, ahí está hablando de si usted quiere que hablemos de sancocho cuéntenos cómo está por ayer sancocho
4: no, no, está bien, no se oye bien el
3: teléfono, está bien. No. Okay. <risa> Parece ¿No? que no le gustó el tema.
1: Pues bien, eso es temeridad. Claro. Eso es, y a, se habla de, de, del cobro compulsivo, pero no es, no es ofensivo. Claro. Exactamente. Entonces,
6: fíjate que, ¿qué llamado yo hago a la superintendencia de banco ahora? Ya hizo bien lo de los buró de crédito estas empresas para el tema de que muchas personas su historial crediticio en los próximos tres meses va a cambiar. Ahora, hay que emitir una circular, y hago el llamado al superintendente de bancos, de que emita para que los bancos observen los artículos del Código Procesal Civil y el artículo del Código de Trabajo que establece que los salarios son inembargables. Entonces, las cuentas de nómina son inembargables, el, tu, las pensiones son inembargables, el cheque que te pagan tu nómina también no te lo pueden embargar, entonces... Para que se respete ese derecho constitucional que tienen las personas. Ay. Para que así ya, eso va a corregir muchísimo. Si la cuenta no es de nómina, pero te estén pagando tu salario, entonces tú vas donde el juez de los referimientos. Pero ¿qué hacen los bancos? Como los bancos son terceros, son terceros te llega un acto de algo así, embagan, no, tienen, registran. no lo registran. Entonces... Pero no observan. Entonces, a la hora de que la superintendencia de banco emita una circular diciéndole a los bancos, tiene que observar los diferentes artículos del Código Procesal Civil, el artículo del Código de Trabajo que establece que los salarios son inembargables, y como tú abres cuenta de nómina con tu empleador y esas cuentas son solamente de nómina, entonces esos salarios no se le pueden poner oposición. Y entonces restringir las cuentas de nómina a que no puedan recibir el depósito, porque así ya son de nómina y entonces no pueden ser embargadas. ¿Por qué duro, señores, que hasta las ayudas que da el gobierno se le embargan?
3: Sí. Increíble.
6: Increíble. Y el gobierno, óyeme, tratando de ayudar a gente, y por falta quizás de una normativa así, y los bancos, como no quieren verse, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando van a donde el juez de los referimientos, que me ha tocado ir a acompañar, los bancos no se oponen, porque así ah, no tenemos posición. Pero... Esa persona que tiene 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, le cuesta buscar un abogado que lo acompañe, que le haga, una, tiempo, que le haga una instancia. El, el no hay la fila, porque son esos, 70 y 80 y 100 gente que se conocen en esa causa de los jueces de los republicanos. Dos
1: audiencias, probablemente. Estamos hablando de que dos meses probablemente no, puede estar conociendo esa Pero si se emite
6: una circular, los bancos la van a observar y entonces va a decir: No, esta cuenta de nómina, yo, no yo no le puedo poner una oposición o embargo retentivo.
1: Ahí yo observo porque al final el usuario puede entender y, y vincula que es el banco. Exacto. Aunque no. hay una empresa detrás, dice, óyeme, el banco me está llamando y me está haciendo esto. Ah, no, sí. no, mira. Porque, eh, la, ¿a quién le debe? No, no, ¿Al hay banco? que
3: diferenciar no, no, esa parte, no, no, Jesús.
6: No, no, yo quiero diferenciar eso. Y los bancos tienen que preocuparse a ver, a, por sí, eso. Sí, sí, pero los bancos, eh, mira, si tú le debes a un banco, vamos a escuchar la pregunta. Sí.
1: por Desahógate, buenas. Buenas. Adelante. Hola, Giselle, ¿cómo están todos? Estamos muy bien. bien. Y ustedes, bendiciones. Adelante. Bendiciones para ustedes también. Yo quisiera como que ustedes
2: llamen al pueblo dominicano a no ir a la urna, a votar por ninguno de esos ladrones que hay ahí. <risa> bien.
9: Bueno.
1: Bien. Entonces, vena, es vamos a diferenciar eso. eso.
6: Primero, primero cuando tú tomas un préstamo en un banco. Tú le autorizas al banco en el préstamo, por eso hay que leer los contratos. Exacto. De que te pueden descontar de cualquier cuenta que tú tengas balance, cualquier monto. Buen
3: punto ese, porque vamos yo a, lo viví vamos por, por ignorancia llamadita. hace unos años atrás.
1: de buenas. Sí, buenas noches. Adelante. Eh, yo quisiera saber si, por, por ejemplo, yo tengo
7: una deuda de una tarjeta de crédito desde el 2014. Ahora lo adquirió un, una compañía de esa de las que compran las deudas y ellos me llaman constantemente, son dos preguntas pregunta número uno, por deuda de tarjeta de crédito se puede embargar una cuenta y hasta
6: cuántas llamadas compulsivas en el día uno puede recibir. Gracias. Ay, mi madre. Y mira, eso está sí? en chivos ley. Mira, es, eh, lo primero que esa deuda del 2014 ya no te la pueden publicar en los burros de crédito. Eso tú tienes que tener claro. No te la pueden publicar en tu historial crediticio y no tendría ni peso para tu score crediticio. Lo segundo es que lo de la llamada, si ellos te intimidan, yo te estoy aconsejando que le ponga una querella en la fiscalía, porque hay que acabar con ese relajo y que te busque un abogado que podamos crear jurisprudencia con ese tema, porque no se ha creado jurisprudencia. Y por eso estas personas están sin chivo, sin ley, en el tema de la llamada. Y lo tercero es que trate de llamar, dice, yo te trate de llegar a un acuerdo y pagarle la deuda. Sí, porque no, la le, deuda está ahí. no le firme un nuevo documento, porque a veces te, te ponen a firmar un, acuerdo, un nuevo documento, un acuerdo, acuerdo. Y ya ese acuerdo es como una innovación de deuda en el lenguaje del derecho de, de Julie Belli. Y entonces ya eso es como que tú tienes una deuda nueva con fecha nueva. Ay, sin entonces tú le dices, no, espérate, tú me das recibo de que yo te voy a pagar. entiendes?
1: Entonces, Jesús, en el tema que llevábamos, que yo creo que los, aunque hay una, yo pensé que usted iba por ahí, de que en el mismo contrato de préstamo queda autorizado el banco a ceder la deuda tercero, sí. a terceros, a suscribir contratos Así, de cesión. Es, es
6: pero, pero también el código procesal te ordena que tú le tengas que notificar al cliente cuando tú vendes esa deuda.
3: Ah, que no se cumple, creo. De esa
1: buenas.
6: Bueno,
4: eh, yo llamé ahorita y no pude escucharla porque se me fue la señal Adelante, sí, le escuchamos eh, completo la pregunta, la pregunta mía es, eh, yo tengo una deuda con el banco de Desde del 2014 2015 Entonces hoy me llamaron que me van a mandar un alguacil para un embargo en la casa ¿El
6: banco? No, la, sí, empresa, eh, la empresa No,
4: no, la empresa que Que compró que la deuda impulsivo, algo así, exactamente
6: sí. Algo así eso, mira, Entonces, lo, primero, sí, lo primero que eso no es así. La gente. Eh, 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 esos son a, mecanismos, abusa Jesús. Con esos mecanismos de presión por la falta de conocimiento. Exacto. Como que te van a quitar la casita, que te van a quitar. No, no, eso no es así. Si fuera así, imagínate, <risa> mi hijo. <risa> eso tuviera, no, mira. Eh, lo único que pueden hacer es primero notificarte, hacer tu mandamiento de pago. Sí, y luego llevar un proceso judicial en caso de que tú tengas algún tipo de bien, y luego tienen que tener obtener una sentencia que puede durar hasta cuatro, seis o ocho años.
1: Quiero ahí hacer una salvedad sí. porque eh, debe sustentarse en un título ejecutorio, claro, y el Código Civil establece que el título ejecutorio puede ser una sentencia o un pagaré notarial. Exacto, Entonces, exacto. el pagaré notarial tiene fuerza ejecutoria Eso es así. si está vencido. Eso es así. Entonces, sí pueden, en base a ese pagaré, eh, accionar en términos ejecutivos pero debe cumplir
6: un debido proceso
1: no para el término el pagaré el mismo tiene fuerza que permite al acreedor Eso una vez está lo que pasa es
6: que la mayoría embargos. de esos pagarés no están registrados
1: ah bueno Entonces, hay un tema de formalidad hay un tema de
6: formalidades que claro. la mayoría de todos esos pagarés no están formalizados y son ilegales entonces te quieren poner presión porque ¿dónde se registra el pagaré? Bueno, que tú le digas. A en, la, el en el
1: ayuntamiento.
6: Y no te lo registran.
1: Llama al ayuntamiento, vamos a llamar al ayuntamiento. A preguntar. Hecho, no Es la, 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 la primera copia certificada del pagaré que porque, la emite posteriormente al claro. registro en el Entonces, ayuntamiento la emite el mismo notario cuando
6: te digan así, que, que te van a embargar tú le dices, sí yo lo voy a esperar, vengan a embargar pero tienen que venir con una sentencia judicial <risa> ah, eso es así. porque recuerda que dependiendo, es un juez de paz que tiene que ir contigo a hacer el embargo el mandamiento del embargo es o no, no bueno, es lo así, que
3: pasa no es que hacer. hay muchos embargos eh, Julie de, deberí, que... debería, <risa> Juli <Bellis>. debería, <risa> no. hay muchos embargos <risa> no, que no, se hacen toma, de manera arbitraria lo que pasa
6: sí. es que es un negocio acá y eso hay que ponerle, esas son de las tantas debilidades que ya no entra en el mundo financiero, pero afecta pero a la si persona Es por ignorancia, Lo que sí Jesús. quiero
1: advertir, hay que intimarlo por medio de un acto de algo así. Claro que sí. En el que tú le, es le otorgues que... un plazo para el cumplimiento de la deuda. No puedes ejecutarle sin previamente intimarle. Si tienes un pagaré, el cual fue registrado y se cumplió con todo el voto de la ley. Vamos a tomar esta llamadita. adelante Desahógate, buenas. Bu
9: buenas noches.
1: A su orden.
9: Gusto escucharle. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes que hay unos vacíos legales y que se debe legislar eh, al respeto. Un día me llamó una amiga para que le prestara 100 mil pesos porque ella se sobreendeudó con las tarjetas de crédito. Eh, y cuando le pagaron, el banco le, le llevó todo. Eh, entonces, eh, buscando un mecanismo... Eh, le sugerí consultar a la superintendencia de banco, pero la superintendencia de banco esta, alejó que como es un contrato entre parte privada, no puede eh, ahí entrar. que pudiese saber que lo que debían llegar a un acuerdo. Entonces, eh, debería existir el mecanismo que cuando una persona demuestre que no puede continuar pagando, eh, los intereses no sigan corriendo y se llegue a un acuerdo de pago. Entonces, eh, me gustaría también escuchar sus opiniones al respecto, porque sé que le llegan muchos casos. Mira, Gracias.
6: A nivel de los bancos, contablemente, a nivel de reglamento de evaluación de activos que aprobó la Junta Monetaria, después de los 90 días, los eh, los intereses se suspenden a nivel hasta de los registros bancarios. Exacto. Eso es lo primero. Eh, la deuda sigue acumulando los intereses y la mora en, en, un, en un registro secundario que puede llevar el banco. ¿Qué? Eh, L lamentablemente como así te, te señaló la Superintendencia de Banco cuando por eso tú firmas el contrato si el si la esos es son contratos de adhesión que se lo aprueba la Superintendencia de Banco a las entidades bancarias las entidades bancarias no pueden utilizar ningún tipo de contrato que no sea aprobado por la Superintendencia de Banco eh, que me imagino que debe que la super lo observas eh, las últimas jurisprudencias que ha salido de la Suprema Corte de Justicia de que no te pueden retirar dinero sin tu autorización de tu cuenta pero si tú firmas y diste la autorización de cualquier cuenta la super eh, eso es lo que tiene que, eso es lo que veo que ellos tienen publicado que si tú autorizas que de tu nómina te pueden ret retirar bueno tú lo estás autorizando y que sin embargo el banco no te puede descontar dinero si tú no has autorizado de que de una cuenta tuya que te tu nombre eh, de contarte dinero el banco sí puede ponerte eh, solicitar embargo en otras entidades bancarias si sabe que tú tienes dinero porque claro. es, un, es un tema de, de las leyes nuestras del código procesal civil del código civil entiendes de que si tú debes dinero tiene que pagar tiene que pagar y si ese título es líquido exigible y es cierto y ya se venció el tiempo yo te puedo poner un embargo hasta el doble de lo que tú me debes
1: agregar ahí los acuerdos entre las partes tienen fuerza de ley. Así Usted es. dijo cuál va a ser el mecanismo y Le la pan. forma en que se va a ejecutar esa ese acuerdo entre las partes. Así va a suceder. Señores, qué bueno. Se me no acabó el tiempo bueno. ya. Óyeme, yo me senté ahora mismo aquí. <risa> ah, vamos vamos a tomar esa última llamadita. Desahógate, buenas.
9: Y sí, buenas. Te
1: bendecido. Quiero
9: hacer una preguntita. Eh, ¿Es legal... Si uno, una cooperativa le toma un préstamo y acordamos que iban a descontar un monto específico, digamos algunos 15 mil pesos, ellos pueden en el transcurso del,
4: del préstamo, un año, si el préstamo es a ocho años, por ejemplo, en el transcurso de un año, dos años, descontar más dinero después de 15, 18 ah, o 20 sí, claro. ¿Pueden, pueden subirle sí. ellos mismos sin una autorización de uno
6: si sí, ellos deben notificarte lamentablemente las cooperativas no se rigen con los mismos sistemas de protección de usuarios que tiene la, la administración monetaria y financiera es una tarea pendiente que tiene el congreso el tema de fortalecer el marco regulatorio de la cooperativa pero dentro de esa parte legal recordarle a las personas que nos están escuchando seguirnos en las redes sociales Jesús Gerardo Martínez en Instagram o en tu consultorio financiero también. Jesús Geraldo Martínez, es mucho más fácil, todos juntos. En, la, en todas las redes sociales
1: agregar a ese oyente que en, en ese caso particularmente si es con la cooperativa y se acordó un monto se está hablando ya de un incumplimiento de contrato no, pero, no, pero hay que ver qué cláusula ese contrato dice que, que la las cuotas
6: pueden cambiar en función de la tasa de interés del mercado exacto hay que ver, ah si también dicho, sí. él tiene
1: que hacer una revisión de ese contrato bueno parece
6: que terminamos que porque de producción nos llaman ya y que, que terminamos Yo Señores, diré, concluye el programa no,
1: nos vemos el próximo sábado bendiciones al pueblo dominicano